0: In der Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüßt Sie an diesem Vormittag an Jutta Engert. Sterben ist nicht billig und will gut vorbereitet sein. Aber sind Kosten und schnelle, effiziente Abwicklung das Erste, wonach in unserer Gesellschaft gefragt wird, wenn jemand stirbt? Hoffentlich nicht. Ja, und deshalb heute hier trauern, flanieren, Kaffee trinken, Friedhöfe als heilsame Oasen, Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe, zu der ich auch Sie ganz herzlich einlade, sich mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Fragen hier dann in dieser Sendung auch zu beteiligen. Denn wussten Sie es schon, dass es einen Tag des Friedhofs gibt und das schon seit 21 Jahren. Der Tag ist vielmehr ein Wochenende, nämlich jeweils das dritte Wochenende im September, also am kommenden Samstag, Sonntag, 17. 18. September. Der Anlass zu diesem Tag des Friedhofes ist, den Besuchern die Bedeutung der jeweiligen Friedhöfe als Ruhestätte, aber auch als Ort der Trauerbewältigung wieder neu ins Bewusstsein zu rufen. Und auch den Umgang mit Tod und Trauer, der soll enttabuisiert werden. Friedhöfe sollen wieder mehr Orte kultureller Güter sein, also auch grüne Oasen, der Gartenkultur und auch der Erholung. Das soll wieder mehr ins Bewusstsein kommen. Das heißt, da ist irgendwas hinten weggekippt und das wollen wir auch ein Stück weit heute erörtern oder schauen. Was sind denn Initiativen, die dazu ja die gelingen können, eben diese Friedhofskultur wieder neu zu beleben. Und es gibt auch ein Motto für diesen Tag des Friedhofs für jeweils zwei Jahre. Für dieses und das kommenden Jahr lautet das Motto in Gedenken, in Gedanken. Ja, und dazu darf ich herzlich begrüßen, Michael Rack. Mit ihm bin ich jetzt verbunden aus dem Süden Deutschlands, aus dem Allgäu. Er leitet die Agentur Rax Domspatz, eine, Christ um, eine Agentur, um christliche Kultur zu fördern, hat sie auch mitgegründet. Er ist Publizist, Moderator, vor allem auch Vortragsredner und Vorsitzender vor Ort bei sich im Pastoralrat der Pfarrgemeinschaft Immenstadt-Bühl-Rauenzell. Einen schönen guten Morgen an Sie, Herr Rack.
1: Guten Morgen, Frau Engert, und ein herzliches Grüß Gott auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: In Gedenken, in Gedanken, so das Motto des äh, kommenden Wochenendes, ähm, des Wochenendes oder Tag des Friedhofs, Herr Rack, sagt Ihnen dieses Motto, was, fangen Sie etwas damit an?
1: Ja, ähm, also ein Friedhof dient ja verschiedenen Zwecken. Sie haben schon einige davon aufgezählt. In erster Linie natürlich denkt man dann an die unmittelbare Trauerbewältigung, wenn jemand gestorben ist, der einem nahe gestanden hat. Ähm, aber das geht natürlich mit der Zeit über äh, von, vom Trauern, äh, sagen wir mal, ins Gedenken. Und äh, die, die Frage ist, wie kann man am besten Verbindung halten mit äh, jemandem, der einem Nice Tant und Nice Teeth. Im Geist bleibt man ja doch verbunden. Und äh, wie geht das am besten? Und es gibt ja Leute, die sagen, na, ich kann doch an meine Verstorbenen immer denken. Egal, wo ich bin und äh, beim Waldspaziergang oder äh, wann auch immer. Äh, und das stimmt natürlich. Aber es ist doch so, wir Menschen sind... Eben keine reinen Geistwesen, sondern wir sind eine Einheit von Körper, Psyche und Geist. Und äh, wir tun uns leichter äh, zu gedenken, wenn wir dafür einen Ort haben. Und äh, wenn wir unserem Denken an die Verstorbenen auch einen leiblichen Ausdruck äh, geben können. Es fällt uns leichter. Und äh, wir tun es sicherlich auch öfter, wenn wir ein Grab haben, an das wir äh, gehen können.
0: Also das ist wichtig, sagen Sie. Der Mensch ist einfach ein 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 physisches Wesen, was auch genau diesen Ort braucht. Wie ist das denn? Wie sieht denn die Beteiligung aus von Gemeinden, von Städten an diesem Tag des Friedhofs? Wie nehmen Sie das wahr? Sie sind auch viel als Vortragsredner unterwegs. Ihnen bedeutet auch der Friedhof viel. Das heißt, ich denke, nehmen an, Sie besuchen viel auch Friedhöfe, wenn Sie unterwegs sind, nicht nicht nur den eigenen. Wie sieht es denn aus mit der Beteiligung der Gemeinden und wie weit ist das auch so im Bewusstsein verankert, dass es diesen Tag des Friedhofs gibt, Herr Rack?
1: Ja, noch nicht weit genug, aber es gibt eigentlich in jedem Jahr mehr Gemeinden, die sich auch daran beteiligen. Es sind ja etwa 40 Prozent der Friedhöfe in, in Deutschland in kirchlicher Trägerschaft. Aber der Tag des Friedhofs wird jetzt nicht nur von den Kirchen getragen, äh, sondern natürlich auch von, von kommunalen Friedhöfen. Und äh, es wird immer vielfältiger, was an diesem Tag äh, gemacht wird. Natürlich, äh, Friedhofsführungen sind äh, beliebt. Äh, zum Beispiel, dass man die Gräber prominenter äh, besucht oder auch etwas über die Geschichte des jeweiligen Friedhofs erfährt, und äh, nach und nach kommen auch andere Aktionen dazu, äh, die einfach zum Ziel haben, dass man den Friedhof äh, in unter verschiedenen Gesichtspunkten wahrnimmt. Zum Beispiel eben auch als eine grüne Oase. Eine äh, Biologin hat festgestellt äh, und das neulich veröffentlicht, dass der Artenreichtum, die Artenvielfalt von Pflanzen und auch von Tieren sehr groß ist auf dem Friedhof und oft äh, die größte in der Stadt, wenn es sich wenn es sich um Städte handelt, äh, auch ein, ein Grund, Friedhöfe aufzusuchen. Und äh, die Verbindung zwischen Natur und äh, dem Gedenken an Verstorbene hat ohnehin auch etwas besonders Heilsames.
0: Und wie erleben Sie denn jetzt diese veränderte Begräbniskultur? Ist das wirklich so, dass Friedhöfe teilweise schon leer stehen, weil der Trend einfach zur Winnenbestattung und anderen Bestattungsarten so groß ist?
1: Ja, das ist also, ich stelle das fest, wenn ich nach einiger Zeit immer wieder auch mal auf meinen Friedhof sozusagen komme, von dem ich jetzt ein ganzes Stück entfernt wohne in Stuttgart, wo ein eines unserer Familiengräber ist, das, für das ich zuständig bin und dass ich auch nach wie vor mit meiner Frau zusammen so gut es eben geht, aus der Entfernung äh, betreue und pflege. Und ich muss mich manchmal dann, äh, ich muss dann mal stehen bleiben und mich neu orientieren. Äh, denn äh, noch vor ein paar Jahren, da wusste ich ganz genau, da konnte ich blind auf das Grab zusteuern. Äh, und weil man sich daran orientiert, welche Gräber sind rechts, links, vorne und, und hinten äh, an, an dieses Grab angeschlossen. Und äh, jetzt, wenn ich hingehe, da ist da, wo früher ein mir sehr bekanntes Grab stand in der Nachbarschaft, da ist auf einmal eine freie Fläche. Und inzwischen ist dieses unsere Familiengrab nur noch, nur noch an einer Seite grenzt ein anderes Grab an. Und vor kurzem war es noch ganz von anderen Gräbern umgeben. Also es entstehen Freiflächen. Und es entstehen auch ganz andere Flächen, eben zum Beispiel mit Urnengräbern, die äh, im Halbrund stehen und nicht mehr in, in Reihe und Glied. Ähm, es gibt Urnenwände, was, früher, was es früher auch nicht gab. Äh, und äh, ja, also der, der ganze Platz... Äh, gruppiert sich um, sortiert sich neu und äh, die Frage ist jetzt in dieser Zeit, wie nutzt man das, was macht man daraus? Wird so nach und nach aus dem Friedhof eine Art Park? Äh, welche Vorteile hat diese Entwicklung und welche Nachteile? Das ist jetzt gerade eine ganz spannende Zeit für Friedhöfe. In meiner Jugend war es noch ganz anders. Da hatte man die Befürchtung, bald reicht der Platz nicht mehr, weil ja die, die Friedhofsplätze begrenzt sind und äh, ist noch die Regel war, dass man im, in, in einem Sarg bestattet wurde. Aber das hat sich gründlich geändert und heute ist die andere Frage, was macht man mit dem ganzen Platz, äh, der da jetzt äh, neu entstanden ist?
0: Ja, könnte es denn auch wieder einen Trend, eine, eine Renaissance der Grabkultur geben? Beziehungsweise wo, warum brauchen wir ein Grab? Warum ist auch eine Grabgestaltung? Warum kann das für den Menschen auch wichtig sein?
1: Ja, also ich plädiere sehr äh, für, die, äh, für, für, für die traditionellen Gräber äh, sozusagen, für die Erdbestattung. Äh, es ist einfach die Art der Bestattung, die am besten hilft, mit Trauer umzugehen. Trauer zu ja, bewältigen ist ein, ein komisches Wort, aber es hilft uns zu trauern und es hilft uns auch äh, das Gedenken aufrecht zu erhalten an die Verstorbenen. Es ist ein ganz äh, klares menschliches Bedürfnis, dass man äh, einer Beziehung äh, auch eben einen leiblichen Ausdruck gibt, äh, Darum, wenn wir, wenn wir jemanden besuchen, jetzt zum Geburtstag zum Beispiel, äh, dann bringen wir etwas mit. Oder wir haben jetzt gesehen, äh, beim Tod äh, der Königin Elisabeth, ja selbstverständlich, äh, die, die vielen Menschen, die kommen zum Trauerzug oder die äh, vor vor eines der königlichen Schlösser gehen, um ihre Trauer zu bekunden. Die gehen da nicht einfach hin und trauern dann im Geiste und dann gehen sie wieder heim, sondern sie bringen Blumen mit und streuen sie auf den Weg oder legen sie vor dem Palast ab. Ja, warum tut man das denn? Der Verstorbene braucht ja nun diese Blumen nicht aber derjenige, der seine Dauer bekunden will, der braucht das, dass er etwas mitbringt. Und äh, so ein Grab, wenn ich es nachher pflege, es ist immer viel von der, von der Pflegelast die Rede und welche Mühe das macht. Und das macht es schon auch. Aber, in erster Linie ist es eine Möglichkeit, indem ich schon indem ich das Unkraut äh, zupfe äh, oder also Unkraut äh, in Anführungszeichen, aber das, was da nun eigentlich nicht äh, so gewünscht ist äh, auf dem Grab. Wenn ich das rausnehme, wenn ich die Blätter, wenn ich das Grab von den Blättern befreie, wenn ich etwas Neues pflanze, ist es ungeheuer heilsam äh, auch für mich selbst und ist eine Möglichkeit, die Beziehung zum Verstorbenen zu pflegen. Ähm, und eine, einen solchen Ort zu haben, den man immer wieder aufsucht, äh, das, hat, äh, das macht es einem leichter mit ihm in Beziehung zu bleiben. Man kann es schon natürlich auch sagen wir mal, rein geistig machen und oft muss man das auch, wenn man gar keine Möglichkeit hat, hat ein Grab zu besuchen. Denken wir an jemanden, der im Krieg äh, äh, gefallen ist und in, in irgendwelchen fremden Ländern liegt oder äh, wo man das Grab gar nicht kennt, dann muss man das. Aber wenn man das Grab hat und es regelmäßig aufsuchen kann, dann fällt es doch leichter und man wird auch merken mit der Zeit, die Beziehung verändert sich. Man äh, hält eine Art von Zwiesprache mit dem Verstorbenen und zunächst äh, erscheint er, also mir geht es jedenfalls so, einem sozusagen so, wie er, also vor dem geistigen Auge, ich spreche nicht von einer, von einer äh, geisterhaften Erscheinung natürlich, aber er, er er tritt einem vor Augen so, wie man ihn im Leben zuletzt in Erinnerung gehabt hat. Aber mit der Zeit verändert sich das auch. Und zum Beispiel, wenn man eine Beziehung hatte, die auch ein bisschen problematisch war, wie es ja oft auch ist, in auch zu den verstorbenen Eltern, dann mit der Zeit, kommen sie einem anders äh, vor Auge. Und man äh, realisiert, dass sie jetzt ja, wo sie bei Gott sind, auch nicht mehr in dem Sinn dieselben sind. Sie sind natürlich im Grunde dieselben, aber äh, doch in einem anderen Zustand, in einem geläuterten äh, Zustand. Äh, und man tut sich vielleicht dann immer leichter auch, äh, Zwiesprache zu halten und, äh, und vieles zu heilen auch, was in der Vergangenheit äh, so an, äh, an, an Belastendem äh, gewesen ist und auch über den Tod hinaus äh, belastend wirkt. Das kann immer mehr abgetragen werden und äh, ich bringe sozusagen, wenn ich dann äh, die Verstorbenen am Grab besuche, so wie ich das zu Lebzeiten auch mache, eben Blumen mit ja, oder leiste eben einen, einen kleinen Dienst. Äh, ich, ich gieße das, äh, das Grab, ich zünde das Grablicht an und äh, das Anzünden des Grablichtes ist auch so ein bisschen immer ein Akt, der einem dann die eigene Seele erhält, und es wächst auch immer mehr dann so das Bewusstsein dafür, dass man eben nicht singulär ist in der Welt, sondern dass man in einer Reihe steht, ja auch in einer Ahnenreihe steht. Das macht demütig, es macht realistisch, man sieht auch, dass man eben auch, man sieht auch den eigenen Tod irgendwann vor Augen und äh, das muss nicht negativ sein sondern es kann auch äh, und sollte motivierend sein und äh, gleichzeitig auch einem ein bisschen die äh, ja wie soll man sagen die Hektik des vielleicht noch äh, Karrierestrebens oder der weltlichen Ziele, die man hat, äh, das einem ein wenig nehmen, es konzentriert einen auf das Wesentliche. Man äh, realisiert immer mehr, äh, dass es, äh, worauf es im eigenen Leben ankommt, was man wirklich in diesem Leben äh, noch machen soll. Und vieles andere tritt dann in den Hintergrund, was nicht so wichtig ist. Und das, was bleibt und was immer mehr in den Vordergrund äh, kommt, das sind äh, Akte der Liebe, etwas, was ich, als als Liebestaten in dieser Welt doch äh, leisten soll und dann am Ende auch zurücklassen möchte.
0: Da sagt Michael erst Leiter der Agentur Rakes Domspatz, Publizist, Moderator. Vortragsredner und dazu auch viel unterwegs. Das sind ganz neue Perspektiven, die Sie da eröffnen, die vielleicht auch gar nicht konform sind zu dem, was gesellschaftlich heute so en vogue ist, aber vielleicht genau drückt sich darin eben auch die Sehnsucht aus, die viele Menschen haben, nämlich dass diese Grabpflege ein Grab zu haben, dass das auch, wie Sie gerade geschildert haben, so eine innere Verpflichtung sehr heilsam sein kann, weil ich da eine Routine habe, eine Verpflichtung, die mir also, das könnte man wie so eine Art Therapie auch sehen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, mich immer wieder daran erinnert, diese Verbindung zu den Verstorbenen aufzunehmen, die Beziehung verändern zu lassen, Trauer zu bewältigen, aber auch, und das gibt es in jeder Beziehung, schwierige Momente, heilen zu lassen, auch in den eigenen Frieden zu kommen und wie Sie dann auch sagen, aber auch ganz grundsätzlich äh, die Dinge wieder ins rechte Lot zu bringen. Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Haben Sie das vielleicht auch schon einmal so gesehen oder ähm, ja, sind die Friedhöfe auch oftmals, werden sie gemieden? weil viele Menschen sich davor gruseln, all diese Fragen oder auch, was es für Initiativen jetzt gibt am Tag des Friedhofs, um so eine Renaissance der Friedhofskultur neu zu beleben. Das werden wir gleich weiter besprechen. Und wenn Sie mögen, zu der einen oder anderen Frage, auch Anmerkungen, können Sie sich jetzt gerne hier direkt melden bei uns in der Lebenshilfe bei Radio Horeb unter 0895170080. 08, wenn Sie außerhalb Deutschlands anrufen, dann natürlich die 0049 vorneweg und dann 89517008008. 008. Nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema Trauern, Flanieren, Kaffee trinken, Friedhöfe als heilsame Oasen. Eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Radio Rep erreichen Sie deutschlandweit über DAB. Wo Sie gerade sind, können Sie uns auch gerne jetzt hier anrufen unter der 089-517-008-008 zum Thema Trauern, Flanieren, Kaffee trinken, Friedhöfe als heilsame Oasen. Zu Gast heute Michael Rack, er leitet die christliche Agentur Rax Domspatz, ist Redner, Publizist und Moderator. Und ja, eine Hörerin hat uns schon erreicht aus München. Ich darf Sie hier in der Sendung begrüßen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ähm, ja, ich habe eine Frage und zwar, ähm, ich habe aber nur die letzten zehn Minuten, Viertelstunde äh, das Thema gehört. Aber es beschäftigt mich sehr, weil mein Mann ist vor drei Jahren gestorben, plötzlich ein Herzinfarkt. Es ist der dritte, aber es, er war aufgestanden und tot und hat ähm, schon große Spuren hinterlassen. Jetzt äh, Ich habe zwei erwachsene Töchter und vier Enkelkinder. Und seitdem es ist mir nicht möglich, mit meinen Töchtern ans Grab zu gehen. Sie weigern sich jede. Der eine sagt, ähm, sie ist, ähm, sie hatte vor zwei Jahren, also kurz nach dem Tod, ähm, einen Burnout und sie hat äh, fünfjährige Zwillinge und ich hab, war eigentlich immer eng mit ihr verbunden, habe sie da auch immer betreut. Und jetzt, äh, sie sagt, die Psychologin äh, erlaubt ihr nicht oder sie wäre Sie sollte nicht ans Grab gehen und sie, sie, sie geht einfach nicht. Und die große Tochter, die sagt, ähm, Mama, jeder trauert für sich selber und ähm, erwartet es nicht, dass wir mit dir ans Grab gehen. Ich empfinde das äh, als sehr schlimm und äh, ich kann auch mit ihnen nicht über den Papa reden. Also sie, nicht, dass sie es verweigern, aber äh, äh, der existiert einfach nicht mehr. Und ähm, ich sehe auch nicht, dass irgendwann einmal Blumen auf dem Grab stehen oder irgendwas, ein Kerzchen, gar nichts. Die eine Tochter wohnt ganz in der Nähe bei mir, die andere ist zwar in der Schweiz, aber ähm, ja, wie, wie wie soll ich wie, wie gehe ich damit um? Soll ich einfach schweigend darüber hinwegsehen?
0: Vielleicht kann Herr Rack da hat eine Idee, auch wenn Sie jetzt natürlich kein Psychologe sind,
1: Nein, und äh, da halte ich mich auch sehr zurück, weil ich ja die Verhältnisse nicht kenne und nicht weiß, wie das Familienleben vorher war, wie das Verhältnis zum Vater äh, gewesen ist und warum nun die Psychologin ihrer Tochter rät, nicht ans Grab zu gehen. Sie hat vielleicht gute Gründe dafür, in der jetzigen Situation vielleicht auch nicht, aber das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich würde... Persönlich kann ich nur als, als, als Mitmensch und Mitchrist sagen, äh, würde da äh, keinen Druck machen, sondern vielleicht einfach nur immer mal erzählen, ich war wieder beim Karp und äh, das hat mir Trost gegeben oder was auch immer oder einfach nur mal beiläufig äh, erwähnen, dass, dass sie wieder dort waren und wenn die Zeit dann dafür reif ist, dann wird vielleicht auch die eine oder andere ihrer Töchter dahin gehen. Ähm, eine Tochter hat gesagt, jeder trauert für sich selber, haben sie gesagt. Ähm, das ist natürlich grundsätzlich richtig, aber es ist doch ein bisschen unnatürlich, äh, nicht das Bedürfnis zu, äh, zu haben, auch äh, mit anderen in Gemeinschaft zu trauern. Denn das ist eigentlich normal, dass man das wertschätzt. Vielleicht nicht zu jeder Zeit, ich sage, das kommt auch immer auf den Einzelnen an, aber an sich ist es doch auch ein menschliches Bedürfnis, in Gemeinschaft zu trauern. Und Beerdigungen sind auch deswegen eigentlich etwas Gutes, weil man die Menschen auch um sich herum hat und in der Regel tröstet einen das. Warum das? bei ihrer Tochter nicht der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich verstehe, dass sie, dass sie das schmerzt, dass die Töchter nicht ans Grab gehen. Ja. Hm. Aber warum ja, das so ist, da, ist der, der da möchte ich nicht spekulieren.
0: Der Tag des Friedhofs am kommenden Wochenende doch geeignet wieder, ja, gewisse, ähm, Hemmnisse oder abzulegen, dass man den Friedhof meidet, dass das einfach in unserer Zeit heute so mehr oder weniger normal ist, dass man da jetzt gar nicht mehr hingehen muss, dass das alles überflüssig ist. Vielleicht kann es da auch wieder eine Renaissance geben. Vielleicht kann es da wieder einen ähm, etwas geben, wo man auch wieder ja auch Lust bekommt, dass der Friedhof nicht nur mit äh, negativen Erlebnissen besetzt ist, sondern dass sich das an dem Ort auch gerade ändern und wandeln kann. Da wünsche ich Ihnen alles Gute und auch, das kann man ja auch mal ins Gebet mitnehmen. Ja, weiter ja. geht es nach Berlin und da bin ich mit Frau Matakowitsch verbunden, wenn ich das richtig ausgesprochen ja. habe. Ich grüße Sie.
3: Ich grüße Sie auch recht recht herzlich aus Berlin, also Matakowitsch, Sie als Moderatorin und der Herr Rat, ja. Sie haben ja wirklich aus dem Herzen gesprochen. Darum möchte ich das jetzt nicht wiederholen. Genau diese Gedankengänge, die Sie äh, besprochen haben, also sind auch meine. Für der Vorrednerin, also ist jetzt nicht der Grund meines eigentlichen Anrufes, möchte ich nur sagen, leider muss ich das auch feststellen. Ich habe auch zwei Töchter und Enkel. Die Enkel gehen gerne mit mir zum Friedhof. Bei den Töchtern, da muss ich, oder Schwiegersöhnen, da muss ich das immer schon wieder mal ansprechen. Geburtstag, Todestag, Weihnachten, Ostern. Naja, vielleicht kommen wir dann mit. Ja? Das scheint mir ein Phänomen der letzten vielen Jahre zu sein, dass der Tod aus unserem Leben, ausgeschlossen wurde. Ja. Und das äh, empfinde ich auch jetzt gerade zu diesen sogenannten Corona-Zeiten seit zwei Jahren, diese fürchterliche Angst äh, vor dem Tod. Auch unter meinen christlichen Mitschwestern und Brüdern. Aber äh, was ich sagen möchte, äh, ich besuche nun, seitdem ich nicht mehr berufstätig bin, die Grabstätte meiner Eltern äh, in Berlin-Kreuzberg, sehr zentral gelegen äh, am Mehringdamm, direkte U-Bahn-Haltestelle äh, davor, zwei U-Bahnhöfe sogar, Busse, jede Menge. Äh, es ist ein sehr prominenter Friedhof. Äh, Familie Mendelssohn liegt dort, aus der Familie Siemens, E.T.A. Hoffmann, also so nur mal kurz gesagt. Dieser Friedhof ist leider auch schon äh, sehr abgeräumt. Auch alte historische Gräber, habe ich leider festgestellt, in den letzten Jahren wohnen entfernt. Äh, was ich aber seit besonders seit sieben Jahren auf diesem Friedhof, äh, das Bezirksamt Kreuzberg hatte man sich so vor, ist ein rot-grüner, äh, sehr rot-grüner Bezirk äh, geäußert, äh, die Friedhofskultur soll mehr auch dem Leben äh, gewidmet werden, also sprich Partys und so in dieser Richtung. Und so erlebe ich und auch andere Herrschaften, das Personal dort, äh, dass seit, äh, also wenigstens seit sieben Jahren äh, dort Geschäfte gemacht werden. Auf dem Friedhof, auf den Gräbern, sprich, es werden Drogen gedealt, es werden dort Drogen konsumiert. Also, wenn ich dreimal die Woche jetzt nur noch äh, zu Zeiten auf dem Friedhof gehe, wo ich weiß, es ist Friedhofspersonal dort, muss ich erstmal aufräumen, Spritzen, Folien und so weiter beseitigen. Ja? Äh, es ist sehr deprimierend, äh, das Personal hat auch schon Angst, äh, Polizei, äh, wenn sie sie informieren, kommt vielleicht zwei Stunden später oder gar nicht, äh, auf dem Friedhof wird gezeltet, äh, also das ist wirklich, es ist fürchterlich, es passieren, äh, Gewalttaten dort, äh, ich will das jetzt nicht weiter negativ aufhören, aber ich bin einfach, äh, geschockt und, äh, ich bin glücklich, dass meine Mutter, die für den Vater, der zuerst verstorben ist, im Eingangsbereich die Grabstätte ausgesucht hat, weiter hinten in dem größeren Teil, also da traut sich eine Frau alleine schon gar nicht mehr hin. Das ist sehr, sehr schade. Und da, jetzt habe ich mal noch eine Frage. So, äh, Die Kraftstätte meiner Eltern habe ich äh, schon zweimal verlängert, auf Wunsch meiner Töchter. Äh, ich bin auch damit recht zufrieden. Äh, ja, wenn nicht verlängert wird, wenn nicht wieder neu äh, weitergezahlt wird, wird es platt gemacht. Aber wir haben ja auch andere Friedhöfe in Berlin, beziehungsweise auf den ehemaligen christlichen Friedhöfen gibt es ja nun auch schon islamische Bestattungen. Und äh, so wie ich weiß, im Judentum haben die Gräber, die Grabstellen, Stellen Ewigkeitswert. Da mal meine Frage, wie geht denn das? Nun, in unserer heutigen Zeit, ein, sagen wir mal, ein christliches Grab wird wenn die äh, Nachfahren kein Geld mehr haben, es zu verlängern, äh, flach gemacht, während die anderen Grabstätten äh, erhalten bleiben bis zum jüngsten Tag. Können Sie mir da eine Antwort geben?
0: Ja, vielen Dank, Frau Matakowitsch, für die ja auch dramatischen Zustände, die Sie da schildern und aber auch Ihre Frage nach dem Ewigkeitswert. Herr Rack, was wissen Sie darüber?
1: Ja, da haben Sie viele Fragen angesprochen und äh die Situation in Berlin und speziell in Berlin-Kreuzberg ist ja nun Gott sei Dank wenigstens nicht repräsentativ bis jetzt für Deutschland, sondern schon etwas etwas Besonderes. Normalerweise kann man sehr gut auf Friedhöfe gehen, Gott sei Dank. Und Sie haben gesprochen von der Todesverdrängung warum auch es normal geworden ist, dass viele nicht mehr auf Friedhöfe gehen wollen. Und da haben Sie sicherlich den zentralen Punkt angesprochen. Ähm, der Tod soll verdrängt werden äh, und äh, wir, wir wollen ihn aus dem möglichst aus dem Bewusstsein drängen. Äh, und das führt auf der anderen Seite, auch das äh, haben Sie angesprochen, dazu, dass die Angst vor dem Tod größer wird. Ja, je weniger man sich damit beschäftigt und das Ganze in den Untergrund auch der eigenen Psyche äh, hinabdrückt, äh, desto mehr äh, kommt es dann an anderer Stelle wieder hoch. Und äh, für manche äh, Angstepidemien äh, unserer Tage, die wir gerade hier in, in Deutschland auch feststellen, äh, kommt sicherlich daher, dass man sich mit dem Tod nicht mehr beschäftigt. Es ist ein scheinbares Paradox. Je weniger man sich mit dem Tod beschäftigt, desto mehr wächst die Angst vor dem Tod. Ähm, das mit dem Ewigkeitswert, ja, äh, wir sind geneigt bei uns, äh, anderen Kulturen äh, sehr stark entgegenzukommen. Ich, jetzt in Berlin äh, wurde ja jetzt auch die Bestattung im Tuch äh, erlaubt wogegen ich gar nichts habe, aber auf, auf Drängen äh, der Muslime, äh, für die eine andere Bestattungsart einfach nicht in Frage kommt. Und ähm, wir Christen sollten uns eben da auch äh, bemerkbar machen und äh, sagen, wie wichtig es uns ist, dass auf eine bestimmte Weise mit den Verstorbenen umgegangen wird. Es ist auch eine Anfrage gerade an die äh, christlichen Gemeinden, was tun wir denn dafür, äh, außer dass wir Träger von Friedhöfen sind? Ähm, wieso äh, ist es noch so stark vom Geldbeutel abhängig, ob es überhaupt Gräber gibt? Ja, viele entscheiden sich ja für eine, äh, für eine Verbrennung, äh, zum Beispiel hauptsächlich auch aus finanziellen Gründen oder für eine anonyme Bestattung äh, unter, unter, unter einem, äh, unter, unterm Rasen einfach. Äh, das dürfte doch eigentlich nicht sein. Ähm, könnten wir nicht als Gemeinden äh, dazu übergehen, noch stärker dazu übergehen, äh, auch die Grabpflege äh, zu übernehmen, das als einen Dienst der Gemeinde äh, anzusehen? Oder als einen Dienst an denen, die, die in der Kirche waren oder den, den, an den Hinterbliebenen, die, die noch in der Kirche sind, dass ein einfaches Grab einfach auch von der Gemeinde übernommen wird und auch die, die Grabpflege übernommen wird. Das Bestatten, die Bestattung der Toten gehört ja nun auch zu den leiblichen Werken der Barmherzigkeit und es hat immer die christlichen Gemeinden ausgezeichnet dass sie sich eben um die Toten gekümmert haben dass sie die Toten begraben haben, die irgendwo aus irgendwelchen Gründen gelegen sind und das ist irgendwie auch so ein natürlicher Instinkt, wenn man Christ ist, dass man sich um eine ordentliche Bestattung bemüht. Das sollten die Pfarreien auch immer noch mehr in den Blick nehmen.
0: Und wie sieht es mit diesem Ewigkeitswert aus? Niemand möchte ja eigentlich davon, also darüber nachdenken, wenn er sein Grab einrichtet, dass das nach einer bestimmten Zeit dann wieder weggeräumt wird.
1: Ja, ja. Also ich bin sehr dafür, äh, die die Gräber nicht äh, platt zu machen, solange Platz dafür ist. Es ist natürlich dann die Frage mit der Zeit, äh, wie, wie wie sieht es dann aus? Welche Lösungen findet man dafür? Aber ich bin sehr dafür, dass man Gräber so lange bestehen bleibt, bestehen lässt, wie es eben möglich ist. Ich habe selber äh, das auch jetzt schon mehrfach verlängert. Für, für das Grab, für das ich grabnutzungsberechtigt bin. Und es ist immer ein Verlust, wenn ein Grab verschwindet. Man sollte mhm. sich mal die, die Freude machen, einfach mal auch zu spazieren über einen Friedhof. Und es gibt ja auch wunderschöne Friedhöfe, große Friedhöfe, über die man lange spazieren kann und die Grabinschriften zu studieren. Was ist das für ein Schatz auch an Kulturgeschichte. Was kriegt man da alles mit, äh, wenn man mal schaut, äh, wie unterschiedlich die Grabmäler sind, was da draufsteht, wie unterschiedlich auch die, auch die Gräber aussehen, äh, zum Teil mit Engeln drauf, zum Teil mit Fotos äh, der Verstorbenen. Äh, in ganz, Auf ganz unterschiedliche Weise wird die Verbindung mit den Verstorbenen zum Ausdruck gebracht.
0: Das ist Und dann auch wie ein Greifzug durch eine christliche Kultur. Ich ähm, ja. möchte das an, wir haben hier noch Hörer, die alle in der Leitung warten. Vielleicht noch einen Punkt zu Frau Matakovic. Vielleicht in Berlin gibt es ja nun andererseits aber auch viele Initiativen zum Tag des Friedhofs. Ähm, da könnte sich äh, Frau Matakowitsch vielleicht auch an den Bund Deutscher Friedhofsgärtner oder andere, die das mitinitiieren, ihrer christlichen Gemeinde natürlich auch wenden und fragen, wann nicht genau und gezielt auch dort diesen Friedhof in den Blick nehmen könnte und auch ähm, Initiativen dort äh, starten zu starten, weil da das kann, glaube ich, jeder tun, oder? Eine Idee zumindest verfassen und sich dann ähm, an die Initiativen wenden?
1: Ja, natürlich und äh, mindestens kann man sich auch mal an die eigene Pfarrgemeinde wenden und man kann vielleicht auch ganz persönlich etwas tun. Es gibt ja, ich habe schon mal bei einer früheren Sendung davon berichtet, äh, eine äh, wunderbare äh, Frau, die äh, auf dem alten äh, Hedwigsfriedhof, äh, Friedhof der St. Hedwigsgemeinde äh, in, in Berlin, äh, Priestergräber Betreut und pflegt, äh, um die sich niemand mehr kümmert. Äh, sie wendet äh, finanzielle Mittel auf, um das Grabnutzungsrecht äh, da zu bekommen. Das ist auch möglich, wenn sie sonst eben niemand um die Gräber kümmert. Und äh, sie macht daraus also äh, ein, ein leuchtendes äh, Vorbild, ein leuchtendes Zeichen für christliche äh, Bestattungskultur. Diese Gräber ja. sehen ganz wunderbar äh, aus, und mittlerweile sind mehrere auch nebeneinander und äh, das ist also eine wahre Freude, mal äh, über, über diesen Friedhof zu gehen und sich diese Gräber anzuschauen. Also ja, man Jetzt möchten auch viele machen.
0: andere mit Ihnen ins Gespräch kommen, ja. deshalb gehe ich jetzt hier einfach mal weiter und schaue nochmal, was noch ähm, kommt, nämlich jetzt zu Frau Klier aus dem Raum München. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
4: Grüß Gott. Ja, ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Ja, es ist wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit. Ich habe jetzt auch eigentlich meinen eigenen Gedanken gehabt. Da wollte ich noch kurz was zu den vorigen Hörerinnen sagen. Die Dame mit ihren wunderbaren Töchtern. Ich denke einfach... Das Gebet vermag so viel. Ich habe selber in meinem eigenen Leben, also in meinem eigenen Leben, für meine Bitten, für meine Sorgen, habe ich das wirklich erleben dürfen und auch für andere, für die ich gebet habe, stellvertretend. Man glaubt es nicht, zerstrittene Menschen, Menschen, die sich wirklich also nichts mehr zu sagen hatten, total zerworfen, zerworfen. Das Gebet bewegt sehr viel. Ich bin mir sicher, wenn sie ihre zwei Töchter dem, dem, dem Herzen Mariens weinen würde, dass bestimmt was passieren würde. Genauso auch mit also nicht gleich von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt. Und auch bei der Dame mit dem Friedhof in Berlin. Könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn einfach mehr beten würden, dass sozusagen das Gute dort ähm, sich vermehren würde und nicht so viel ähm, Schreckliches passieren würde. Und vielleicht auch dort den Friedhof, ich bin mir sicher, dass das auch geht, den Herzen Marien so weit, dass sie dort wirken möge und ihre Kinder im Herzen berühren möge dann ist es auch für mich ähm, ein, ein Anliegen auch wegen den Friedhöfen. Ich bin also Kroatin, wir haben nochmal ein bisschen andere Friedhofskultur und ich finde es auch immer schade, wenn ich Gräber sehe, die nicht gepflegt werden, die nicht betreut ähm, werden. Da denke ich mir auch, wenn man das Geld hat und weiß, dass jemand das Geld nicht hat oder eine der Friedhofsgemeinde mal nachfragen kann, dass es vielleicht Fälle gibt, sozusagen, dass man einfach sagt, ich übernehme die, die, die Gebühr. Ob es vielleicht möglich ist, dass Transparenz entstehen könnte als Anregung einfach, so wie es halt die Tafel gibt für die für, für das Essen, was traurig ist, dass es so weit kommen muss. Normalerweise muss jeder Mensch genug Essen und Trinken haben und sich kleiden können. Aber so könnte man auch, gibt es auch die Kulturtafel, könnte man auch vielleicht schauen, dass dann sozusagen die, die gerne gerade behalten würden von Herzen, aber schmerzlich abgeben müssen, weil es finanziell durch nicht jetzt wegen steigenden Roh, äh, Rohstoffpreisen, sondern auch allgemein die das Geld nicht haben, da wäre das für mich ein toller Ansatz. Meine Anregung war, ich bin so heilfroh, dass meine Eltern sich, wie bei uns üblich ist, also klassisch also klassisch, christlich begraben lassen haben, in einem Holzsarg sind. Es ist nur schade, dass meine Eltern in Kroatien sind. Das ist das Einzige, was schade ist, dass ich es nicht hier in der Nähe habe. Aber umso mehr freut es mich dann, wenn ich dort bin, bei schönem sonnigen Wetter mit meiner Tochter von klein auf, jetzt ist sie fast, jetzt ist sie drei Jahre alt geworden, wir gehen sozusagen jetzt Jahr für Jahr hin, dass ich dort einen festen Punkt habe, einen, einen, wie soll ich sagen, Zufluchtsort, einen, einen Gedenkort ähm, und dort einfach meine Sorgen ihr mitteilen kann und bin mir sicher, dass meine Mutter mich hören wird, auch wenn sie alle im Himmel sind, ist es trotzdem finde ich. Ein würdiges Dasein, wenn man würdevoll bestattet wird. Weil wissen Sie, in unserem Krieg in Kroatien, in Bosnien-Herzegowina, so gibt es so viele Massengräber. Anonym, ich kenne einen Mann, hoch, im hohen, wunderbar gesegneten Alter, der heute noch wie ein Kind schluchzt, wenn er daran denkt, dass er seine verstorbenen Eltern nicht begraben konnte und sein Bruder nicht, weil sie im Krieg man nicht weiß, in welchem Massengrab sie liegen. Wissen Sie, es ist ein Geschenk, wenn man das Geld hat und sich das noch leisten kann. Und wenn man es sich nicht leisten kann, ist es ein Geschenk, wenn ein großzügiger Christ ihm das ermöglicht.
0: Vielen Dank, Frau Klier, für, für diese Erfahrung an ja, ganz eigenen Familiengeschichte, die Sie hier einbringen. Dankeschön, alles Gute Ihnen. Ganz kurz, Herr Rack.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie auf das Gebet auch aufmerksam gemacht haben in den genannten Fällen. Und da möchte ich noch ergänzen, auch das Gebet für die Verstorbenen ist natürlich ganz besonders wichtig. Und der heilige Augustinus hat gesagt, der Seele der Verstorbenen nützt nicht der Platz, wo der Leichnam ruht, sondern der durch den Ort immer wieder angefachte Gebetseifer der Lebenden. Es ist doch so, dass wenn man ans Grab geht, dann äh, betet man natürlich als Katholik für den Verstorbenen. Und wir sind ja der Überzeugung, dass wir eine Gemeinschaft bilden über den Tod hinaus und füreinander einstehen können vor Gott. Und dass Gott es auch besonders setzt, wenn einer äh, für den anderen betet und äh, sie haben auf die auf die wichtigkeit hingewiesen einen ort zu haben und ich kann nur all denen die die glauben ein ein eines ortes äh, bedürfe es nicht ähm, empfehlen dann doch einmal an den grab zu gehen wenn es eines gibt eines grab eines angehörigen und einfach mal zu schauen ob es nicht doch etwas anderes ist Natürlich kann ich überall an den Verstorbenen denken und äh, soll das auch tun. Aber äh, wenn ich am Grab stehe, also mir ich kann das nur als meine persönliche Erfahrung äh, schildern. Wissenschaftlich kann man das, glaube ich, nicht messen oder feststellen. Äh, aber äh, wenn ich am Grab stehe, fühle ich die, die Nähe stärker und äh, die, die Verbundenheit stärker als äh, irgendwo sonst.
0: Ja, danke soweit. Und nun endlich eine Hörerin, die jetzt schon länger wartet und jetzt aber endlich dran ist. Ich darf Sie ja. bitten, noch Ihr Radio auszuschalten. Ich glaube, sonst hören wir uns hier im Echo und alles doppelt. Also, ich habe es aus, aber ich bin im Miethaus. Ja, jetzt geht es aber auch
5: besser jetzt. Ich sehe, glaube ich, gut. Ja, Ihre gut. Und, Ihre Frage. Ich, ja, äh, erstmal vielen Dank. Ähm, ich da habe also El die Eltern gerufen, ist also von meinen Geschwistern mir am nächsten. Und dadurch bin ich da häufig, also wo meine Mutter aber noch lebte, von, das wollte ich eigentlich zuerst mal sagen, weil fand ich so wunderschön. Wo wir geheiratet haben, habe ich nachher das Gesteck, äh, weil mein Vater sieben Jahre vorher verstorben war, äh, vom Auto auf, auf die Gruft getan und das war so ein Frieden. Und äh, das wollte ich eigentlich einfach so als gutes Plus da reinbringen, wenn man vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, ich habe wohl sonst ihn immer in Frieden und, und ich fand, es war dankbar für die Zeit, die ich ihn hatte und habe ihm das gegönnt, weil es halt sonst für ihn nur Leid gewesen wäre. Und dann, dann fiel, fiel mir jetzt bei dem unterhaltung und ich hörte noch ein, äh, da ist mir durch den Barmherzigkeitsrosenkranz aufgefallen, da steht, äh, meinem Jesu Barmherzigkeit auf diesem Grab mal drauf, wo auch, äh, die verstorbenen Ahnen draufstehen, unten drunter. Da habe ich mich gefreut. Und die andere Sache noch, was, äh, hier in dem Dorf kann man gut einblicken, da also ist bei uns also gar kein Problem. Das nächste Haus, die, also auch noch Klassenkamerad, die gucken voll drauf, also das ist bei uns, äh, zum Glück in dem kleinen Dorf kein Problem. Problem, aber was ich mich geschockt hat, der eigen, ein eigener Priester hat sich, das wusste ich vorher im Anfang gar nicht, äh, bestatten lassen als Unbegräbnis. und dann kriegte ich mit von also aus der Gemeinde ja, ich, äh, mein Mann kriegt das Grab und ich als Urne dabei. Dann habe ich eine Bestickung Stück und gedacht, hoppla, ich werde es testamentarisch festlegen. Ansonsten hat man da keine Befugnis, kann, können die Angehörigen machen, wie sie es wollen. Und ich wollte gerne in der, ja, wenn man auch vielleicht nicht so gerne darüber spricht, aber in einem Holz und nicht anders. Ja, Das war so mein Beitrag und ich bin dankbar für die Geruft, dass man die hat. Sehr schön. Vielen richtig. Dank,
0: dass Sie uns das hier auch mitteilen und auch ähm, weitergeben an andere die jetzt zuhören und für die das ja vielleicht auch wichtig sein könnte. Herr Raxi, Sie ganz kurz dazu?
1: Ja, da ist eigentlich gar nichts zu zu sagen. Eine ganz wunderbare Idee, das Hochzeitsgesteck dann äh, zum Grab zu bringen. Und eines der vielen Beispiele, wie, wie, wie heilsam und gut es ist, wenn man so einen Ort hat, und auf diese Weise die Verbindung pflegen kann und den Vater sozusagen mit einbeziehen, dann auch noch in die Hochzeit. Das ist wirklich schön. Also ich war froh, dass mein Vater kurz bevor er gestorben ist, er war schon schwer krank, noch bei unserer Hochzeit dabei sein konnte. Das war für ihn ein auch ein großes Geschenk und für ihn auch so wichtig. Und er hat sich dann noch einmal ganz aufgerafft an diesem Tag und äh, ist fast wieder jung geworden für einen Tag und dann hinterher sehr schnell gestorben. Das war ihm wichtig und sicherlich auch dem Vater der Hörerin, äh, da sozusagen noch dabei zu sein, irgendwie einbezogen zu sein. Wir wissen ja nicht, äh, inwieweit er dann aus den, aus der Ewigkeit da äh, noch, noch Anteil nehmen kann, aber ich bin ganz sicher, Daher wird für all dieses äh, gute Möglichkeiten haben und äh, es kommt irgendwie an, wenn man äh, eine solche Geste macht. Und für einen selber ist es natürlich unge ungeheuer heilsam und frohmachend, äh, wenn man sowas tun kann und auf diese Weise den Vater einbeziehen kann.
0: Wo also der Friedhof auch dann ein Ort ist, wo Tod und Leben miteinander in Verbindung stehen und vielleicht auch ein Anhaltspunkt dafür, dass es nach dem Leben weitergeht. Ein Ort, wo genau das vielleicht zum Tragen kommt und darüber auch neu reflektiert werden kann. Weiter geht's nach Hürth. Und da bin ich jetzt mit Frau schon verbunden. Oder wie spricht man Ihren Namen aus?
6: Ja, sicher. <lacht> ähm, ja, ich komme aus ähm, Schlesien. Ich bin äh, Spätaussiedlerin, war fast noch Kind, als äh, ich äh, hierher kam. Und äh, meine Mutter war die Erste, die äh, auf dem Friedhof äh, äh, bei uns äh, begraben ist. Und dann habe ich meinen Vater sehr oft begleitet. Er hat sie 18 Jahre überlebt. Äh, und äh, ich fand das äh, sehr gut. Er konnte äh, wirklich sich äh, langsam von äh, seiner Frau, meiner Mutter, äh, verabschieden. Und inzwischen äh, habe ich meinen Vater, meine Cousine hier auf dem Friedhof meine Schwager, meine Sch Schwester und meinen Mann vor gut zwei Jahren. Beerdigt. das Verhältnis zu, zu äh, den äh, Toten hat sich total verändert muss ich sagen als äh, als erstes war für mich damals äh, mein Tod noch sehr weit äh, für mich und dann äh, äh, als mein Vater gestorben ist äh, äh, habe ich das dann schon äh, etwas näher äh, gesehen. Aber äh, den Tod äh, äh, meiner Schwester, die haben die, äh, ich habe äh, sie betreut. Äh, sie hatte Alzheimer, 13 Jahre. und an, äh, Als sie dann gestorben ist, das war eigentlich eine Erlösung. Aber am selben Tag ist mein Mann schon sehr stark krank gewesen. Und äh, an dem Tag, als ich beerdigt wurde, ist er äh, äh, operiert worden. Und die, äh, der, die, irgendwie die Angst, dass er ihr äh, nachfolgen würde, sie war so da, dass ich äh, Angst hatte. Also irgendwie im, im Inneren war ich, äh, konnte ich nicht so, so gut aufs Grab gehen mhm. und äh, inzwischen, also mein Mann hat sehr schwer gelitten, ist dann doch nicht so zum Glück, äh, für mich äh, vielleicht äh, doch nicht so lange hat er gelitten, es waren nur noch zehn Monate, aber es war äh, wirklich ein äh, also Krebs mhm. und äh, war nichts mehr zu machen.
0: Vielen ja, Dank, Frau Ort. Sie schon, für das, dass Sie uns das ganz ausführlich hier auch schildern. Und ich glaube, was wir mitnehmen, ist, dass äh, die Begräbniskultur sich für Sie gewandelt hat, auch dadurch, dass Sie praktisch die ganze Familie dort schon im weiteren um Sinn und Umfeld dort versammelt haben. Ja, das ist sicher etwas Einzigartiges, was ähm, nicht jeder so hat, aber was den einen oder anderen vielleicht auch wieder beflügeln kann. Vielen Dank für Ihr Zeugnis und weiter geht's noch zu Frau Leudel, die hier auch noch äh, wartet, die ich jetzt hier begrüßen darf.
7: Ja, ich danke, dass ich auch noch drankomme. Ich äh, möchte den Herrn Rack ganz herzlich begrüßen. Äh, ich weiß nicht, ob Sie mich, ob Sie sich an mich erinnern. Ich bekomme ja regelmäßig das E-Mail auch von Ihnen und kann jetzt zu den Veranstaltungen, die Sie äh, immer auch noch machen, nicht kommen, aus gewissen Gründen. Aber ich danke jetzt für diese Sendung und ich äh, freue mich, denn äh, Trauer hat heilende Kraft und ich bin seit 17 Jahren verwitwet und ich kann das bestätigen, wie auch ein regelmäßiger Grabbesuch und eine Grabpflege zur Bewältigung einer Trauer beitragen kann. Vielen Dank für Ihr für Ihr Referat.
0: Vielen Dank, Frau Leudel.
1: Ja, danke Ihnen, Frau Leudel. Natürlich erinnere ich mich an Sie, freue mich sehr, Sie zu hören. Und äh, es ist ganz richtig, wie auch Frau Zichhorn vorhin sagte, Trauer braucht auch Zeit und äh, so wie sie es geschildert hat von ihrem äh, Vater, der eben an das Grab der Mutter äh, immer wieder gegangen ist, äh, die, die Zeit verändert dann das, äh, das Verhältnis zum Verstorbenen. Und, äh, und wenn man sich diese Zeit lässt und die Möglichkeit hat, äh, kontinuierlich immer wieder auch äh, das Grab aufzusuchen, dann äh, kann man äh, auch gut äh, weiterleben die Trauer geht nie weg, in der Trauer lebt die Liebe weiter, heißt es ja. Und äh, sie bleibt erhalten, aber sie verwandelt sich. Und äh, kann sich auch immer mehr verwandeln dann in die Vorfreude auch des Wiedersehens. Nicht? Die Sterbeforscherin Kübler-Ross hat ja berichtet, mit guten Gründen, dass wir äh, erwarten können, darauf hoffen können, dass äh, uns, wenn wir äh, die Schwelle ins Jenseits überschreiten, auch diejenigen abholen, entgegengeschickt werden, die uns im Leben am nächsten gestanden sind. Das kann ich mir gut vorstellen, äh, dass äh, unser Herr, der ja äh, immer wieder, äh, wenn, er, wenn er auf die Menschen zugeht oder wenn er einen Engel schickt, immer wieder einen begrüßt mit fürchtet euch nicht dass er uns die Angst beim Übergang auch dadurch nimmt, dass er uns verstorbene Angehörige, die uns lieb waren und nahe gestanden sind, entgegenschickt. Und ich persönlich muss sagen, also ich, ich freue mich da schon darauf, jetzt nicht unbedingt darauf zu sterben. Ich lebe auch ganz gerne noch hier. Aber wenn es denn sein soll, dann freue ich mich auch darauf, auf das Wiedersehen mit denen, äh, mit denen man die Verbindung auch gepflegt hat äh, über den Tod hinaus.
0: Ja, vielen Dank. Da kommen ja viele äh, gute Gedanken, die wir auch mitnehmen können, äh, was Sie uns mitgeben, auch was die Hörer jetzt hier an Beiträgen mit hineingegeben haben. Das sind ja letztendlich auch alles Initiativen, Erfahrungen, die auch ähm, auf ihre Art und Weise wieder anderen zu einer Renaissance der Friedhöfe weiterhelfen können, einfach durch das Beispiel und dass sie das positiv hier weitergeben und berichten. Und dann noch äh, möchte ich auch noch ansprechen, die Initiativen, die jetzt so gesucht werden, neu gestartet werden um diesen Tag des Friedhofs herum am kommenden Wochenende, am 17. und 18. September. Herr Rack, was gibt es denn da? Welche Initiativen kennen Sie und äh, wo sagen Sie, ja, das ist äh, wirklich gut, um einfach wieder Menschen auch auf Friedhöfe zu bringen mit all dem Kulturellen und auch all dem ja, Sinnstiftenden, was damit verknüpft ist.
1: Ja, ein positiver Trend, finde ich, ist, dass immer mehr äh, Gemeinden auf äh, kirchlichen Friedhöfen gibt es aber auch auf kommunalen Friedhöfen, aber vor allem auf, auf kirchlichen Friedhöfen so, solche äh, Friedhofscafés äh, einrichten. Natürlich nicht im im Zentrum äh, des Friedhofs, wo äh, mehr Ruhe äh, herrschen soll, aber im Eingangsbereich zum Beispiel. In äh, also vor einem Jahr jetzt. Äh, ist in ersten Dreivierteljahr sogar her, äh, hat auf dem Stralsunder äh, Zentralfriedhof, das ist also ganz im Norden Mecklenburg-Vorpommern, äh, ein Café Vergiss mein nicht eröffnet, das also von der, mit Unterstützung der Caritas äh, in, in Vorpommern äh, und eben der Gemeinde dort, auch des Erzbisums Berlin, da eingerichtet wurde. Und da sind Ehrenamtliche, die das betreuen, zweimal wöchentlich. Und äh, man kann dann dieses äh, Café besuchen und eben das machen, was man in einem Café macht, ist natürlich äh, einfacher als, äh, als andere Cafés. Aber man kann eben doch dort auch verweilen, äh, vor oder nach äh, dem Friedhofsbesuch. Und man kann auch... Äh, dann äh, Mitarbeiter ansprechen, wenn man äh, Hilfe braucht, auch bei der Trauer, äh, zur Trauerbegleitung äh, oder in der Abwicklung auch von Sterbefällen äh, und, und dergleichen mehr. Und das wird äh, sehr gut angenommen. Es gibt dann dort auch Veranstaltungen, regelmäßig Gedenkveranstaltungen für Verstorbene ohne Angehörige zum Beispiel, ist auch etwas Wichtiges. Ähm, und äh, Lesungen mit äh, passenden Themen sollen da auch angeboten werden. Oder in Berlin mal was Positives äh, aus Berlin, Hohenschönhausen, also aus dem ehemaligen Ostberlin, auf dem St. Hedwig-St. Pius-Friedhof ist auch so ein kleines Café äh, eingerichtet worden im Eingangsbereich unter dem Namen Friedhofsgeflüster. Und äh, auch da hat man sich zur Aufgabe gemacht, einfach den Austausch auch unter den Angehörigen, die den Friedhof besuchen, zu fördern und einen Raum zur Begegnung zu schaffen. Also Ähnliches gibt es an, an äh, immer mehr Orten äh, und das ist, glaube ich, für eine, ist, ist eine gute Sache, für die es auch Ehrenamtliche braucht, die sich da engagieren. Aber für so etwas finden sich immer auch Ehrenamtliche, die das gerne tun und äh, auf diese Weise auch äh, den Friedhof immer lebendiger machen und es auch immer selbstverständlicher machen, dass man auf den Friedhof geht, äh, entweder um Gräber zu besuchen, zu pflegen oder aber auch einfach nur um dort zu verweilen, um dort ein Buch zu lesen, um da spazieren zu gehen. Das alles stört die Trauernden nicht. Äh, man, man kann, man, man findet einen Ort der Ruhe. Und äh, ein Ort, in dem man sich äh, eingebunden fühlen kann äh, in ein größeres Ganzes. In die Folge der Generationen, äh, in dem sich vieles ordnet, auch in den eigenen Gedanken. Man merkt, was wichtiger ist, was weniger wichtig ist. Und äh, Friedhöfe sind ein, ein Ort eigentlich äh, nicht des Todes, sondern ein Ort des Lebens, der lebendigen Verbindung. Die man dort pflegen kann. Die Verdrängungen, äh, kann man dort aufbrechen und dann lebendiger zurückkehren vom Friedhof, als man, äh, als man hingegangen ist. Außer man ist gestorben, natürlich. Aber auch dann äh, haben wir ja die Hoffnung, dass wir und die Gewissheit, äh, dass wir, wenn wir sterben, ins Leben gehen.
0: Das heißt, Lebendiger vom Friedhof wieder zurückhören, das ist wirklich ein guter Spruch, den man sich vielleicht hier heute auch mitnehmen könnte und das auch als Einladung aufzufassen, ja auch ohne ein Ziel vielleicht einfach mal oder ohne jetzt konkret ein Grab zu besuchen, aber einfach viel mehr in Städten, die man vielleicht besucht oder wenn man unterwegs ist auf Reisen oder auch am Heimatort den Friedhof aufzusuchen, ähm, ja, wäre das vielleicht auch ein Auftrag an äh, eigentlich auch alle Christen, um genau diese Verbindung zwischen Tod und Leben herzustellen, um dem Friedhof auch sein Gesicht wiederzugeben, das zu verlebendigen um damit auch zu dokumentieren. Ja, hier ist auch aber ein Ort der auch der Begegnung. Vielleicht suchen viele Menschen das auch dass man hier wieder Anknüpfungspunkte hat, vom Tod an das Leben, vom Tod auch an das ewige Leben, aber dass auch viele gute Erinnerungen hier aufleben dürfen und dass es auch ein Ort der Erholung, der Ruhe, des Rückzugs sein kann. Werden denn diese Cafés, die Sie jetzt auch gerade gesagt haben, ob sie nun Friedhofsgeflüster heißen, wie in Berlin oder Café Vergissmein nicht, aber das sind schöne Namen ja auch. Wird das denn auch so angenommen, Herr Rack?
1: Ja, ja. also die ersten Berichte sind jedenfalls sehr positiv. Meistens sind die ja erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren entstanden und äh, das wird schon angenommen und viele sind froh, dass sie mal einen solchen Ort haben, denn äh, es gibt ja auch also ganz die ganz normalen äh, menschlichen Bedürfnisse auch sich dann auszuruhen und äh, wenn man schon ein gerade wenn ältere Menschen die vielleicht nicht auch nicht so gut zu Fuß sind einen Friedhof besuchen, sich dann noch irgendwo auch hinsetzen zu können und in Ruhe einen Kaffee trinken und vielleicht mit jemandem ins Gespräch zu kommen oder vielleicht auch nicht. Das ist ja dem Einzelnen äh, überlassen. Ähm, das wird geschätzt, dass es so etwas gibt. Und äh, es, es, es bindet einfach den Friedhof mehr auch an das Leben an, an seine Umgebung an und ist also... Äh, finde ich eine, eine schöne Sache. Man wird sehen, wie das mit der Zeit wird. Vieles muss auch erst die Erfahrung bringen. Man kann durchaus etwas ausprobieren, was man jetzt neu auch mal auf einem Friedhof macht. Es muss nicht gleich ein Rockkonzert sein, das passt vielleicht nicht so gut dahin, äh, aber man kann manches mal probieren und dann merkt man schon. Ja, zum Beispiel äh, diese diese Rasengräber und so weiter. Manche halten das für eine gute Idee, äh, auch weil es billig ist und weil es dann Pflege erspart, äh, Angehörige einfach unter eine Rasenfläche zu legen. Und äh, wenn wenn das aber dann geschehen ist und sie und man hat dann doch das Bedürfnis und viele haben das dann hinterher doch äh, ein Grab zu besuchen und dem Verstorbenen äh, etwas mitzubringen, vielleicht eine Rose aufs Grab zu legen, dem verstorbenen Ehemann. Ähm, und man und man merkt dann, wie das ist. Äh, man sucht ungefähr ein, den Platz, wo er vielleicht äh, da vergraben worden ist. Man legt dann die Rose hin und sofort kommt der Friedhofsgärtner und räumt die wieder ab, weil es verboten ist, da irgendetwas hinzulegen und wirft die Rose auf den Kompost dann wird vielen schlagartig klar, was sie da gemacht haben. Und die Bestatterraten dringen von dergleichen ab. Äh, denn äh, immer wieder kommt es und ständig kommt es vor, sagen die, die sich damit auskennen und am Friedhof zu tun haben, dass äh, hinterher die Angehörigen es bereuen, dass, sie, dass es kein Grab gibt. Und da merkt man es dann einfach äh, ganz von selbst mit der Zeit, was, was richtig ist. Und äh, warum nicht, sich also Verschiedenes äh, zu überlegen, äh, wie man also äh, Friedhöfe wieder sozusagen verlebendigen kann und ins Bewusstsein der Menschen als heilsame und äh, im Grunde lebensspendende Orte äh, bringen kann.
0: Ja, und wie Nahtod und Leben immer beieinander stehen, das zeigt uns auch ein Blick in den Veranstaltungskalender. Wie gesagt, der Tag des Friedhofs, das ist am kommenden Wochenende, 17. 18. Dez äh, September sind wir erst noch, ja genau. Da findet aber auch der Marsch des Lebens in Berlin statt. Herr Rack, wo sind Sie denn da unterwegs?
1: Also Marsch für das Leben, heißt es. Und das ist ja tatsächlich ein, ein Marsch der also das Wort Marsch ist eigentlich äh, falsch. Es ist eine eine Art äh, Spaziergang. Man hat das aus dem Englischen March for Life da äh, übernommen. Aber das ist ein ganz bunter, fröhlicher Spaziergang von äh, viele Familien, viele Jüngere und auch ältere Leute sind dabei. Und es ist wirklich eine eine äh, ein Zeugnis für das Leben, das also äh, heute ganz besonders äh, und gerade auch in Berlin angebracht ist. Ich habe mit der Organisation äh, da nichts zu tun, aber wir machen als Agentur Veranstaltungen drumherum. Am Freitagabend vor dem Marsch für das Leben darf ich einen Vortrag halten in der weit herum bekannten äh, Gemeinde St. Clemens in der Nähe vom Potsdamer Platz und am Anhalter Bahnhof gelegen um 18 Uhr am Freitagabend einen Vortrag zum Thema Rückkehr der Familienwerte, Fragezeichen. Denn es gibt sehr viele positive Entwicklungen, auch sogar in unserer Zeit. Und darüber werde ich berichten. Geht nicht länger als eine Stunde, denn um 19 Uhr ist dann auch die Messe in der St. Clemens Kirche daneben. also im Saal von St. Clemens direkt bei dieser Kirche um 18 Uhr am Freitag und am Samstagabend dann, nach dem Marsch für das Leben, kann man in die ebenfalls sehr bekannte herz -Jesu gemeinde im Prenzlauer Berg kommen. Da gibt es, wie jedes Jahr von uns veranstaltet, eine domspatz um 19.30 Uhr im Pfarrsaal von herz -Jesu im Prenzlauer Berg. Ähm, da gibt es ein Podiumsgespräch, die Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Linder, ist dabei, auch Professor Manfred Spieker und von der evangelischen Seite äh, Helmut Mattis, der verdienstvolle, äh, frühere Chefredakteur äh, von IDEA Spektrum und immer noch Vorsitzender der Nachrichtenagentur IDEA. Da sprechen wir über Christsein in der Zeitenwende. Ja, was ist denn jetzt in dieser Zeit, die von vielen als eine Zeitenwende empfunden wird, wo vieles ganz neu und zum Teil auch ziemlich furchtbar zu werden verspricht, was ist denn da jetzt unsere Aufgabe als Christen? Darüber werden wir plaudern und äh, diesen äh, aufwühlenden Tag immer des Masches für das Leben ausklingen lassen. Kommen immer sehr viele Leute und ich freue mich auch, wenn es diesmal so ist, um 19.30 Uhr. Und wer schon kann, der kann auch schon um 18.30 Uhr kommen zum Eingang der Herz-Jesu-Kirche. Da gibt es nur für unsere Teilnehmer eine Führung durch diese wunderbare Kirche. Kann ich nur sehr empfehlen. Also für alle, die Dank aus Berlin sind oder die eben in Berlin sind, äh, zu diesem äh, Marsch für das Leben.
0: Vielen Dank. Das war Michael Rack. Und Sie können das alles noch einmal nachhören, wenn Sie nicht alles mitbekommen haben. Heute hier in der Lebenshilfe zum Thema Trauern, Flanieren, Kaffee trinken, Friedhöfe als heilsamer Ort, Oasen und auch das, wo Sie ihn am Wochenende hören können. Alles bei uns in der Mediathek unter hoher.org. Nachzuhören, ich danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören und immer auch für Ihr Gebet, für Ihre Spenden, dass wir weiterhin auf Sendung bleiben können. Ihnen einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.